0: Esta noche a la lectura de los primeros tres versículos de Efesios 2. Dice así, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. El hombre sin Cristo es un hombre muerto. Y vale la pena aquí hacer un pequeño repaso de la doctrina del estado de los muertos. Un hombre muerto, bíblicamente un hombre muerto no siente, no piensa, no tiene hambre, no tiene frío, no sueña, no siente dolor. Un hombre muerto está muerto. La Biblia dice que el hombre fue creado de la siguiente manera. Allí estaba un cuerpo de barro que no tenía vida Tú puedes pisar encima del barro, el, el, el barro no siente No tiene hambre, no tiene frío, no llora Simplemente no tiene vida, era cuerpo de barro Pero la Biblia dice que Dios sopló en la nariz de ese cuerpo de barro El soplo de vida, soplo es soplo El soplo no siente, no piensa, no tiene hambre, no tiene sueño, no se cansa Soplo es soplo pero cuando el cuerpo se juntó con el soplo apareció el alma viva el hombre vivo entonces qué pasa cuando el hombre muere bíblicamente cuando el hombre muere el cuerpo vuelve a la tierra como era y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio y se acabó allí está el hombre muerto el hombre muerto no siente, no piensa, no tiene dolor, no sueña, no tiene hambre, no tiene frío, ahora viene Pablo esta noche y dice así, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no conoce el Evangelio, el hombre que vive en el pecado, es un hombre muerto, quiere decir no siente dolor, tú puedes hacer lo que sea delante de él, el hombre muerto no reacciona, Ahora, ¿cómo tú te explicas un esposo que gasta todo el dinero en bebida, con mujeres, con vicios? La pobre esposa sufre, los hijos sufren, él llega a casa, maltrata, no siempre físicamente, pero con palabras. Él traiciona, él es infiel, él hiere, él insulta, él grita está destruyendo una mujer está destruyendo hijos maravillosos está destruyendo muchas veces la vida de los padres está destruyendo la vida de los amigos pero él no siente todo el mundo sufre pero él parece que no se da cuenta de lo que hace la biblia dice el hombre que no tiene a cristo es un hombre muerto ahora escucha bien lo que la biblia dice el hombre que no tiene a Cristo no es un hombre enfermo, querido el pecador no es un hombre enfermo, el pecador es un hombre muerto, si fuese enfermo necesita, necesitaría de curación, pero el pecador no necesita de, de, de curación, el pecador necesita de resurrección, necesita ser hecho de nuevo, necesita nacer de nuevo, necesita resucitar de nuevo, porque está destruido en un estado de inconsciencia de insensibilidad él no tiene la capacidad de entender cosas tan simples que tú que aceptaste a cristo entiendes sabes por qué entiendes tú porque tú estás vivo y estás vivo porque aceptaste a cristo y sabes por qué tu pariente no entiende porque está muerto y está muerto porque no conoce a cristo porque Jesús es la vida, Él dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús es la vida, la única manera de estar vivos es estar en Cristo, cuando nos separamos de Cristo estamos muertos, los vicios van deteriorando nuestra mente, nuestra sensibilidad, pero cuando el hombre sin Cristo está muerto, me refiero a que está muerto, están muertos sus sueños, están muertos sus ideales, está muerta su capacidad de realización. El hombre sin Cristo está muerto y no se da cuenta que está muerto. Su vida es una vida de muerte, una vida de insensibilidad. Ahora hay una cosa que la Biblia declara por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios o sea todos esta noche hemos pecado no hay justo ni siquiera uno por nuestro nacimiento por nuestra vida pasada todos estamos condenados a muerte y viviríamos una vida triste si cristo no hubiese aparecido un día en el camino de la vida y al aceptar a Cristo aceptamos la vida. Y quien no acepta a Cristo en realidad está rechazando la vida. Pablo cuando escribió a los Efesios dice así, en otro tiempo, cuando no tenían a Cristo, ustedes eran muertos. En realidad todos los hombres pecadores están muertos. No hay uno más muerto que el otro. Todos los pecadores sin Cristo están muertos. Ahora, ¿por qué están muertos? Porque la desobediencia lleva al pecador a la muerte. El salario del pecado es la muerte. El salario de la desobediencia es la muerte. El diablo no quiere vida. Al diablo no le gusta la vida. El diablo no quiere que tu matrimonio tenga vida, no quiere que tus hijos tengan vida, tengan vida. No, no quiere que tus sueños tengan vida, el diablo no quiere que tus finanzas tengan vida, el diablo no quiere que tu trabajo, que tu empleo, que tus estudios tengan vida, que finjas que estás vivo pero que estés muerto que salgas todos los días a la calle y que digas que todo está maravilloso cuando por dentro estás descomponiéndote que tus sueños estén acabados que no tengas ganas de vivir que tu hogar esté deshecho que tus hijos estén hundidos en el pecado en los vicios Él se deleita con la muerte Él quiere destruir hogares quiere destruir vidas tal vez yo esté predicando esta noche para alguien que no ha sido feliz hasta aquí porque de alguna manera ha estado en el poder en las manos del enemigo de la vida en las manos del señor de la muerte y el evangelio llega a tu vida ahora como un evangelio libertador un evangelio que te hace de nuevo un evangelio que te resucita que te devuelve las ganas de vivir, las ganas de soñar, las ganas de vencer un evangelio que te saca de la mediocridad que rompe la monotonía, la rutina de la vida que rompe las cadenas que te esclavizan que te devuelve las alas para, para volar por los cielos de libertad que te muestra horizontes que no tienen fin el evangelio viene para libertarte el hombre es desobediente por naturaleza, dice Pablo, porque sigue tres cosas. Sigue la corriente de este mundo. segundo lugar, sigue al Dios de este mundo. Sigue al, al, al Señor de las tinieblas, que es el diablo. Y en segundo lugar, sigue los impulsos de la carne. El hombre pecador sigue la corriente de este mundo, y querido, en este mundo las cosas todas están volteadas con el de cabeza para abajo, los valores del mundo que no tiene a Cristo son valores invertidos, a la deshonestidad no se le llama deshonestidad, se le llama viveza, se le llama experteza, a la impuntualidad no se le llama impuntualidad, se le llama un detalle encantador. Ya te has dado cuenta que los matrimonios siempre comienzan tarde. ¿Por qué? Porque la novia tiene que llegar tarde. Es un charm, es un detalle encantador de la novia. No, hermanos, no, amigos queridos. La impuntualidad es impuntualidad, no es detalle encantador. La deshonestidad es deshonestidad el robo es robo, el asesinato es asesinato, la transgresión de la ley es transgresión de la ley, la transgresión de la ley del tránsito es transgresión de la ley del tránsito. Yo vivo en un país donde las autoridades del tránsito descubrieron una manera de controlar, de controlar la velocidad en el tránsito, pusieron cámaras fotográficas por todos lados, y si tú pasas de la velocidad, la cámara te fotografía. Una semana después recibes la fotografía de tu carro, ultrapasando la velocidad y abajo la cantidad de la multa. 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares. Hay gente que se, recibe todos los días 50 dólares, 50, y cuando se da cuenta, vendiendo el carro no da para pagar la multa. Nosotros tuvimos elecciones ahora hace eh, menos de un mes, y un diputado apareció con una bandera, voten en mí, porque si ustedes votan por mí, yo voy a luchar para acabar con las multas, y fue uno de los diputados elegidos con el mayor número de votos, porque el ser humano no está dispuesto a cumplir no está dispuesto a obedecer no está dispuesto a, a, a entrar en la regla el hombre quiere quebrar reglas el homosexualismo ya no se llama homosexualismo en los patrones del mundo es una opción sexual no es homosexualismo, no es pecado quiere decir, Pablo dice aquí el hombre pecador sigue la corriente de este mundo y yo siempre digo que los cristianos y amigo querido tú que estás empezando a estudiar la biblia si quieres entregarle la vida a cristo te vas a dar una cuenta de una cosa todo el mundo camina para allá las multitudes van para allá los seres humanos sin cristo que son la grande mayoría millones y millones van para allá y los cristianos los que aceptan a jesús son los únicos locos entre comillas que quieren ir contra la corriente del mundo van para allá cuando todo el tránsito viene para aquí ellos están yendo para allá por eso no es fácil aceptar a jesús por eso no es fácil entregarle la vida a cristo porque tal vez esta noche yo estoy predicando a muchas personas que han empezado a estudiar la biblia y ya están teniendo problemas en la familia el esposo ya está amenazándote con dejarte, la esposa ya está amenazándote con irse, los padres ya te están amenazando con expulsarte de casa, los amigos ya te están dejando, ya te están mirando socarronamente, ah, te estás volviendo hermano, ahora andas con la Biblia debajo del brazo y tú tienes vergüenza de andar con la Biblia porque tus amigos se van a reír de ti, sí, porque la grande mayoría de los seres humanos prefiere seguir la corriente de este mundo y porque sigue la corriente de este mundo el pecador es desobediente y porque es desobediente es muerto porque el salario del pecado es la muerte y yo te desafío esta noche en el nombre de Jesucristo a ir en la contramano de la vida yo te suplico en el nombre del Señor Jesucristo a entregarle el corazón a Jesús y estar dispuesto a vivir siguiendo la corriente del cielo y no la corriente de este mundo y que no tengas miedo de llamarle al pecado, pecado y que no tengas miedo de estar del lado de lo que es derecho, de lo que, de lo que es justo, de lo que es recto aunque se desplomen los cielos y que aunque todas las brújulas del mundo aprueben, el diablo usa para llevar a los hombres por el camino de la desobediencia es la mentira desde el jardín del edén cuando el diablo quiso destruir la vida de adán y eva usó el elemento mentira dios le había dicho a adán y eva si comen el fruto de este árbol van a morir ahí viene el diablo con la mentira y dice así que Dios dijo que van a morir yo les digo no morirán estaba mintiendo el elemento mentira el elemento mentira es, es el instrumento más poderoso que el diablo tiene para mantenerte engañado para mantenerte ciego para llevarte por el camino de la muerte para el, llevarte por la corriente del mundo el elemento mentira Solo la palabra de dios es verdad la palabra libertadora la palabra que te abre los ojos para darte cuenta que has vivido ciego toda tu vida la palabra que combate la mentira no sigas a hombres no sigas lo que el papá dice, lo que el abuelo dice, lo que la mamá dice Respeta a tus mayores, respeta a tus progenitores, respeta a tus líderes Pero no sigas a los hombres ciegamente Compara lo que has creído toda tu vida con lo que la palabra de Dios dice La palabra de Dios es palabra de libertad Palabra que rompe el poder de la mentira Palabra que rompe el poder de las tinieblas Palabra que rompe el poder de la muerte La palabra de Dios es tu única seguridad No tengas miedo de decidir en favor de Cristo No tengas miedo de seguir a Jesús Aunque cueste sacrificio, dolor y renuncia Pedrito estaba preocupado Porque veía a su hermana María Preparando un asado de carne Pero la asadera era rectangular y María estaba cortando la carne en forma redonda y Pedrito le preguntó María por qué cor cortas la carne en forma redonda si la asadera es rectangular, María dijo mira yo no sé mamá hace así y yo hago como mamá hace, si quieres que te respondan esa pregunta pregúntale a mamá entonces Pedrito fue donde la mamá le dijo mamá yo no entiendo a María ella dice que tú haces así también la asadera es rectangular ¿por qué entonces cortan ustedes la carne redonda? la mamá levantó los hombros y dijo hija yo no sé pregúntale a tu abuela yo hago eso así porque tu abuela hacía y Pedrito se fue donde la abuela el hijo abuela dime por qué todas las mujeres en esta familia cornan, cortan la carne redonda si la asadera es rectangular la abuela le dijo mira hijito yo no sé mi mamá tu bisabuela hacía así pregúntale a ella para para suerte de pedrito la bisabuela todavía estaba viva y pedrito se fue donde la bisabuela y le dijo mira bisabuela yo te voy a explicar cuando yo era niña cuando yo era jovencita teníamos en casa solamente una asadera y esa asadera era redonda entonces para que la carne cupiese yo cortaba la carne redonda para la asadera redonda ahora ¿por qué mi hija mi nieta mi bisnieta siguen haciendo así yo no sé pero yo hacía porque la asadera mía era redonda pero esta historia te muestra cómo muchas veces nosotros hacemos cosas ah, porque mi mamá hacía, porque mi papá hacía, porque mi abuelo hacía, porque mi bisabuelo hacía pero tú te has preguntado y por qué tú lo haces y si tú te das cuenta decisiones tan importantes que tienen que ver con vida eterna tú nunca tomaste decisiones tú siempre hiciste lo que tus abuelos lo que tus bisabuelos hicieron Pablo dice aquí que el hombre sin Cristo sigue las, la corriente de este mundo todo el mundo cortando la carne redonda cuando la asadera es rectangular pero el hombre que tiene a Cristo se atreve a caminar contra la corriente del mundo otra cosa más del texto el hombre sin cristo sigue a su grande líder que es el rey de las tinieblas de esta tierra y el enemigo es poderoso querido, el enemigo no es una fuerza, el enemigo es una persona la biblia dice que el diablo fue un ángel maravilloso perfecto que cayó en el pecado ¿Por qué un ángel perfecto pecó no sé es un misterio pero la verdad es que el diablo existe y que el diablo trajo del cielo con él la tercera parte de los ángeles ¿cuántos millones de ángeles eran? no sé ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que hacen el diablo y sus ángeles en esta tierra? todo el día, ¿qué hacen? ¿duermen de noche y de día? no trabajan ¿y cuál es el trabajo de ellos? destruir tu vida destruir tus sueños destruir tu vida financiera, tu matrimonio, tu salud arruinarte hacerte sufrir. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo odia a Jesús. Trató de derrotar a Jesús muchas veces y siempre salió perdiendo y sabe que con el Jesús él no puede, está perdido. Entonces, ya que no puede con Jesús, se las agarra contigo. Yo tengo un nieto. Dios me dio un nieto lindo cuando yo tenía hijos pensaba que el ser humano no podría amar a nadie más que a los hijos hoy día descubrí que sí se puede amar a alguien más que a los hijos y es a los nietos yo tengo un nietecito pequeñito vamos a decir que yo tengo un enemigo que viene a pelear conmigo y lleva un par de bofetadas y va llorando ahí vuelve el otro día, trata de pelear conmigo, lleva otro par de bofetadas y va llorando, viene la tercera vez, la cuarta, la quinta, y siempre lleva un par de bofetadas y sale llorando, y un día llega a la conclusión, no, con este no puedo, pero ya que este no, con este no puedo, voy a agarrarlo al nietecito, indefenso, pequeñito, apenas anda y corre un poquito, y lo agarra a puntapiés, pero no solo lo agarra puntapiés, sino que agarra una cámara filmadora, graba todo y me manda al vivo y en directo para de Estados Unidos. Y yo aquí quedo desesperado, viendo cómo él anda pateando a mi hijo y no puedo hacer nada, amarrado por las circunstancias de estar tan lejos de América del Sur. Bueno, el diablo hace la misma cosa. El diablo sabe que, que tú eres la cosa que Dios más ama en este mundo el diablo sabe que tú eres importante para Jesús ha ah, querido yo no sé cómo explicarte cuán importante eres tú para Jesús no me importa si en este momento estás pasando por el valle del dolor y del sufrimiento tal vez estás quebrado financieramente tu hogar desecho, abandonado, sin esposo, sin esposa con un hijo enfermo en el hospital desesperado sin saber qué hacer y en algún momento piensas Dios se olvidó de mí, no, no se olvidó de ti Dios te ama, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta tierra y el diablo sabe de eso y el diablo odia a Jesús trató de derrotarlo muchas veces, fracasó, como no puede Él viene donde ti, te agarra a ti destruye tu familia, destruye tus hijos destruye tus sueños, destruye tu salud y, y Jesús está amarrado por las circunstancias porque la, el pecado tiene una historia Jesús no puede intervenir el pecado tiene que llegar al punto final de su historia naturalmente Él está amarrado por las circunstancias el diablo se deleita en traer muerte para ti en destruirte y a pesar de eso los seres humanos cuando no entregan la vida a Cristo, de manera natural ya le están entregando la vida al enemigo de Cristo. Por eso Pablo dice, el hombre que no acepta a Jesús, el hombre en pecado, no solamente sigue la corriente de esta vida, sino que sigue al rey de las tinieblas. Y finalmente, el hombre pecador, el hombre que no acepta a Cristo, sigue los impulsos de la carne y no tiene nada que ver esto con nuestro cuerpo físico, porque este cuerpo físico por más defectuoso que sea, es el templo maravilloso del Espíritu Santo, cuando tú le entregas tu cuerpo a Cristo, pero este, estos impulsos de la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, desde que el pecado entró a este mundo queridos, todos nosotros nacemos con tendencia hacia el pecado, desde pequeñitos ya traemos en, en nuestro ser la, la inclinación al mal, al egoísmo, a vivir lejos de Dios, a querer hacer lo que queremos con nuestra propia vida, nos hacemos doler, nos hacemos sangrar, nos destruimos, destruimos las personas que queremos y sin embargo continuamos tercamente andando en nuestros propios caminos. El otro día... Un hombre vino desesperado a mí y dice así, pastor, yo no me entiendo. Yo amo a mi esposa. Ella no cree que la amo, pero yo la amo. Yo amo a mis hijos. Mis hijos me desprecian porque cree, creen que yo no los amo, pero yo los amo. Pero pastor, ¿sabe por qué mi esposa no cree que yo la amo? ¿Sabe por qué mis hijos me desprecian? Porque yo los hago sufrir porque yo los hago sufrir terribla, terriblemente. Ahora yo no me entiendo a mí mismo, porque si yo hiciese sufrir a mis enemigos, tendría lógica, a final de cuentas son mis enemigos, pero yo estoy haciendo sufrir a, a gente que amo, y eso es lo que no entiendo, ¿por qué soy así? Le dije, pero ¿cómo hace sufrir, pastor? Soy un mujeriego. Vivo con una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres, gasto todo el dinero que debería ser para la educación de mis hijos, para la alimentación de mis hijos, para la salud de mis hijos, gasto todo con mujeres y no escondo, humillo a mi esposa con, eso, con esas actitudes, no puedo controlarme, hay algo dentro de mí como un monstruo, como una fiera que me lleva para el camino del mal y él me dijo pastor por favor ore conmigo ayúdeme y le dije está bien yo voy a orar por ti pero antes que yo ore por ti quiero que tú ores por ti mismo vamos a arrodillarnos tú vas a hacer la primera oración después yo oro y él me dijo pastor yo nunca he orado le dije pues esta va a ser la primera vez que vas a orar pero yo no voy a orar por ti si tú primero no oras por ti mismo dile a Dios lo que estás sintiendo dile a Dios lo que necesitas después yo oro por ti y me dolió la oración de este hombre porque él le dijo a Dios así señor yo sé que tú me creaste libre yo sé que tú me diste libertad pero yo no quiero mi libertad yo te devuelvo la libertad que me diste señor yo no sé usar mi libertad con mi libertad yo solamente destruyo a las personas que amo. Oh Señor, por favor, quítame la libertad. Hazme tu esclavo. Hazme obedecerte aunque yo no quiera. Porque si tú me dejas a mí para querer obedecerte, no puedo. Qué drama. Pero no es el drama solamente de ese hombre todos nosotros queridos por naturaleza somos, am, solo amamos las cosas malas de esta vida tal vez este momento yo estoy predicando para un hombre con el hogar destruido y si tú te das cuenta el único culpado eres tú, ¿por qué? porque no conocías a Cristo y cuando no conocías a Cristo eras un machista un abusivo maltrataste a la esposa, destruiste los sueños de la esposa, hoy día estás sin esposa y sin hijos y de repente te empiezas a encontrar con Cristo y piensas así Dios mío, ¿qué hice con mi vida? yo quiero entregarte mi vida pero ya perdí mi esposa, ya perdí mis hijos pero te digo una cosa si tú le entregas la vida a Cristo de verdad Él te va a abrir los ojos para ver los errores que has cometido él va a reventar las corrientes de esclavitud que te amarran. Él va a sacar de tu corazón los vicios, los hábitos malos. Y Él puede darte la capacidad de conquistar de nuevo a tu esposa y a tus hijos. Él puede reconstruir tus sueños. Él puede devolverte todas las cosas maravillosas. Miren. Efesios 2 1 al 3 es un retrato patético dramático trágico de la vida del pecador un hombre muerto en estado de putrefacción siguiendo los impulsos de la carne siguiendo al diablo siguiendo la corriente de este mundo destruido sin sueños desobediente condenado a muerte ahora si ustedes tienen la Biblia en la mano miren el versículo 4 ese es mi tema de mañana pero Dios el hombre que sigue, que, que, que está en pecado sin Cristo es muerto, está en desgracia, en tragedia, arruinado, sus sueños, su vida, sus finanzas endeudado, destruido, enfermo, con cáncer, con sida, este hombre está condenado a muerte, está muerto, pero Dios, gracias que pero Dios, gracias a Dios, ¿Qué es lo que Dios puede hacer en tu vida ese va a ser mi tema de mañana esta noche vimos lo que el diablo hace en tu vida, lo que el pecado hace en tu vida, pero Dios ¿qué es lo que Dios hace por ti, ese es el tema de mañana pero yo quiero contar esta noche una historia una pareja se casó lleno de sueños Comenzaron a pelear entre ellos porque la vida sin Cristo es una vida de incomprensión, no hay paciencia, no hay renuncia, no hay entrega, no hay capacidad de perdonar. La vida del matrimonio requiere renuncia, sacrificio, entrega, amor, dedicación, perdón, aceptación. Solo Cristo puede dar eso. Por tanto esta familia, esta pareja, una pareja que discutía, que peleaba, que se hacía sufrir, estuvieron a la orilla del divorcio muchas veces, hasta que el Evangelio llegó al corazón de esta familia, quiero decir al corazón de la esposa, y la esposa le entregó la vida a Cristo, y se bautizó la última vez que estuve aquí, pero el sufrimiento de ella, era que el esposo endurecido no quería rendirse a Cristo, porque sabes, el Señor Jesús te llama, te llama, te llama y en esta noche el Señor Jesús está llamándote pero el Esposo estaba endurecido y no quería, y no quería, y no quería ahora hay una cosa maravillosa cuando tú no corres, cuando tú no te escapas el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón y aún puedes correr si quieres y escaparte el Espíritu de Dios te sigue y te persigue hasta que un día tienes que caer de rodillas y decir Señor me entrego a ti y cuando tú te entregas a Cristo solo ganas, ganas en salud, ganas en felicidad, ganas en paz, ganas en prosperidad, ganas en tu vida financiera, en tu vida profesional, ganas. Yo no conozco a alguien que haya aceptado a Cristo y la vida de él se haya vuelto una desgracia. Pero conozco hombres miserables que han entregado la vida a Cristo y la vida fue transformada completamente. Y este hombre un día cayó de rodillas y dijo Señor no puedo seguir corriendo de ti. Te voy a entregar mi vida. Ahora lo que la esposa no sabe es que ese hombre esta noche va a entrar al tanque del bautismo. Y la señora está presente aquí y no sabe, hay muchas señoras cuyos esposos no han entregado corazón a Cristo, pero Edwin está entrando en este momento al tanque bautismal y su esposa está en algún lugar aquí. Y yo voy a pedir en este momento que la esposa que debe estar en algún lugar, si reconoce a su esposo aquí, venga, porque quiero que la primera persona en abrazarlo esta noche cuando salga del agua del bautismo sea la esposa, allá está la esposa, ella no sabía que su esposo esta noche iba a ser bautizado, pero ahí están los hijos, miren una familia unida por el amor maravilloso de Cristo, no es maravilloso eso, voy a hacer la oración del bautismo ahora. Querido Edwin, has luchado en tu corazón para entregarle a vida, la vida a Jesús. Has dicho no, 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 muchas veces. Tu esposa y tus hijos han sufrido por eso. Tu esposa hubiera soñado con entrar al tanque del bautismo contigo, tú no quisiste. Ella decidió bautizarse sola y sufría y lloraba en su corazón y oraba a Dios para que un día el Espíritu de Dios tocase tu corazón y esta noche le estás dando a ella la mayor alegría de la vida, arrepentido de tu vida pasada de pecado, para nacer a una vida nueva, conforme al mandamiento de Jesucristo, tu pastor esta noche, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. yo quisiera que ustedes pudiesen ver los ojos de Edwin el brillo de los ojos de Edwin la emoción que él está sintiendo en este momento una familia unida por el amor maravilloso de Jesús mas si tú nunca le entregaste públicamente la vida a Cristo y esta noche quisieras decirle Señor te acepto como mi salvador quiero continuar estudiando la palabra de Dios quiero que mis ojos se abran a tus verdades bíblicas Oh Señor, entra en mi hogar, entra en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en mí. Transforma nuestra vida. Si tú quieres decirle eso a Jesús esta noche, voy a pedirle a Kenia que venga para cantar. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.